0: même dans le désespoir. S'il n'y a pas de situation désespérée et désespérante, on ne peut pas espérer.
1: Salut Ophélie.
0: Salut Noël.
1: Bienvenue dans notre émission d'art et littérature. Tu as écrit un livre qui s'appelle Kibaret. Je viens aux nouvelles. Mmh. Un recueil de nouvelles.
0: Mmh.
1: Pourquoi tu as choisi ce titre
0: pour beaucoup de raisons, parce que je voulais quelque chose qui était évocateur et qui parlait à la jeunesse burkinabé. Je voulais un titre qui n'était pas lourd non plus. Et puis dans ma démarche, je voulais que ma littérature soit accessible. Donc je veux que Kibare, quand tu, tu poses la question, tout le monde se demande, Kibare, comment ça va? En tout cas en langue aussi. Et je me dis que c'était une bonne approche pour, euh, pour parler des jeunes. Et puis il y a aussi le... le, le Comment dire Le parallèle entre je prends de tes nouvelles pour savoir comment tu vas et les nouvelles qu'on qu écrit, vu que le livre est un recueil de nouvelles. Donc, majoritairement, c'était pour ça. Il
1: y a un petit jeu de mots, là.
0: Bien sûr. <rire>
1: <rire> comment tu décrirais ton livre en une phrase
0: En une phrase Je dirais, étonnamment, surprenant. C'est redondant, mais voilà. Je vais écrire mon livre comme ça.
1: D'où te sont venues les idées de, pour tes nouvelles?
0: J'en ai eu... Il y a beaucoup de sources. Hein. Mes idées prennent leur source. Dans la culture, dans la musique, dans le cinéma, dans tout ce que j'ai pu voir au Burkina et ailleurs. Voilà. Je m'inspire de beaucoup de choses.
1: De ta propre vie?
0: Mmh. Oui, parce que en fait, on ne peut pas tant dissocier que ça l'écrivain de son œuvre, donc oui. oui, un peu quand même.
1: Il y a un certain nombre de thématiques qui ont été sélectionnées. Oui. Pourquoi ce sont ces thématiques-là particulièrement que tu as sélectionnées
0: Il y en a trop. Donc, je ne sais pas si je pourrais répondre généralement, mais moi, je trouvais que c'était des thématiques importantes de la vie de tous les jours et qui se raccordent toujours au titre, la question qu'on pose, euh, à savoir, donne-moi des nouvelles, je voulais les thématiques dont on peut parler quand on demande des nouvelles à quelqu'un, comme une conversation en fait. Et je vais dire que, oui, dans la construction du livre, il y, y a eu beaucoup de ça, dans le choix des thématiques.
1: Ok. Euh, quels sont les aspects de ta propre vie que tu as mis dedans?
0: Je ne sais pas, parce que j'écoutais je... <rire> un podcast sur Camus et il expliquait qu'il n'y a aucun aspect qu'on puisse vraiment détacher de l'auteur. Parce qu'il y a des personnages, c'est clair, qui me ressemblent dans leur parcours, dans leur caractère, dans leur manière d'agir. Donc, il y a des personnages aussi qui représentent des qualités que j'aimerais avoir auxquels je m'identifie, il y a des personnages qui présentent certains défauts que je déteste ou des aspects de la vie humaine que j'exèque. Donc, même si ce n'est pas un reflet de ma personne, c'est quand même un reflet de, de plusieurs choses qui m'animent ou qui suscitent des, des émotions ou bien de l'admiration à moi.
1: Okay. Et les thèmes que tu as abordés dans tes nouvelles, euh, est-ce qu'ils font écho à des combats que tu mènes et que tu tiennent à cœur
0: Clairement, oui. Clairement, oh. comme euh, le féminisme, parce que j'ai pris le parti de mettre beaucoup de, de personnages féminins. Moi, je trouvais que dans la littérature africaine que je lisais, très souvent, je ne retrouvais pas des personnages féminins au centre. Donc, j'ai pris le parti de mettre beaucoup de personnages féminins au centre, une pluralité de personnages féminins aussi. Mais aussi des personnages masculins, toujours dans le sens féministe, des personnages masculins... Euh, auxquels j'ai prêté des qualités que j'aimerais voir chez des hommes. Et puis, voilà. Et le socialisme aussi, parce que je, je traite de plusieurs couches défavorisées, dont certaines femmes en milieu rural, par exemple, des étudiants aussi, des personnes sans emploi ou des personnes qui viennent d'une couche sociale, sans beaucoup de moyens. Mmh. Mmh.
1: Qu'as-tu appris en écrivant tes nouvelles sur la vie et sur toi-même?
0: Sur la vie... Je ne sais pas comment répondre à ça. Ben, C'est la pluralité. Moi, j'avais une idée et l'idée m'a poussé à faire des recherches, à savoir que chaque fois qu'on connaissait quelque chose, il y avait quelque chose en dessous qu'on ne connaissait pas et qu'il fallait approfondir. Beaucoup d'humilité aussi parce qu'on ne peut pas cerner tout un sujet ou toute une thématique de long en large. Sur moi-même, euh, j'ai été confrontée à beaucoup d'émotions. J'ai eu peur, j'ai hésité. Je me suis demandé si j'étais vraiment légitime à écrire certaines choses, si certaines choses allaient être bien comprises, elles n'allaient pas être mal prises. Donc, beaucoup de questionnements vis-à-vis -vis de moi. Et puis, euh, j'ai appris beaucoup.
1: Quelle nouvelle a été la plus facile à écrire et pourquoi?
0: La plus facile à écrire? Je dirais que la plus facile à écrire, c'était... Euh, les carnets secrets d'une fille et d'un garçon de joie, parce qu'elle venait tout juste après la nouvelle la plus difficile à écrire, je pense que ça aussi c'est une question, <rire> et c'était un bol frais. Uh -huh. voilà, c'était un bol frais. je voulais quelque chose qui parle de thématiques sérieuses, mais pas avec gravité, et mmh. puis on parle de la vie estudiantine que je connais ou que je, je connais aussi par procuration vis-à-vis -vis de mes amis, et puis voilà, c'était la nouvelle la plus facile et la plus plaisante à écrire. Je trouvais ça amusant, drôle.
1: Ça parle de quoi?
0: La nouvelle, en question. Mais ça parle de deux étudiants qui vivent une vie de joie. Donc, il faudra lire pour comprendre.
1: OK. <rire> et la nouvelle la plus difficile à écrire?
0: C'était la nouvelle précédente. Voici mes raisons. Elle, elle était vraiment lourde, difficile à écrire. Pourquoi? Pourquoi? Hmm. Parce que la nouvelle... La thématique centrale de cette nouvelle, c'est le suicide. Donc, franchement, je pense qu'il y a rarement de thèmes aussi lourds qu'on puisse aborder. Et euh, j'ai voulu me mettre dans la posture où j'incarnais euh, le narrateur, parce que le narrateur, ici, est à la première personne. Et donc, me transposer comme ça à la personne qui vivait cette histoire, sachant que c'est une sorte aussi de... De procès féministe de la société, parce que c'est une femme qui se suicide pour beaucoup de choses qu'elle a vécues. Et sachant qu'il y a des choses qu'elle raconte que j'ai vécues moi-même dans ma vie de femme, c'était assez difficile à réécrire sur du papier et savoir la finalité aussi que je tuais le personnage, donc bon, je me tuais un peu moi-même aussi. C'était difficile, c'était très lourd à mmh. écrire.
1: Et quelle est ta nouvelle préférée Merci. Non, attends, avant que tu ne répondes à ça, est-ce que tu as pleuré en écrivant cette nouvelle-là, plus difficile à écrire
0: Ouais, c'était dur. Ouais, carrément j'ai pleuré. La seule d'ailleurs, mais oui, c'était très dur. Et
1: quelle est ta nouvelle préférée?
0: Donc, c'est pour moi, cette question, c'est que tu demandes à un parent, quel est ton enfant préféré? Oui, mais un parent,
1: tu un enfant préféré.
0: Non, non, non. Si, si, moi, si, ma mère si. m'a dit que les parents aimaient les enfants de différentes manières, oh, mais oui. que c'est pas pour autant qu'il y avait des préférés.
1: Mais dans les actes, il y a toujours une préférée. Il n'y a
0: aucune nouvelle que, dont je puisse dire qu'elle est ma préférée. Non. C'est vrai, ça? C'est vrai.
1: OK. Donc, parmi les nombreux thèmes abordés, tu parles de l'homosexualité, des filles de ménage, du suicide et de l'amour à l'ère du numérique. Donc, on commence par l'homosexualité. Pourquoi tu as voulu traiter de l'homosexualité? Surtout en Afrique. Mm. ou c'est un thème difficile qui suscite beaucoup d'émotions. Mm.
0: J'ai voulu parler de l'homosexualité parce que je connais des personnes qui sont homosexuelles ici et ailleurs et qui sont mes amis. Du coup, on a souvent eu des débats dans le sens où pour eux c'était difficile d'être complètement vrai avec des personnes sur la façon dont ils vivaient, la façon dont ils percevaient la vie et ils avaient vraiment peur de se faire juger. Et je me suis dit, écoute, j'ai discuté avec des gens euh, qu'ils appellent la communauté gay de Ouagadougou. Et... une communauté gay?
1: Oui. <rire> Officielle ou bien
0: Je pense qu'elle est officieuse, parce que sinon ça ferait beaucoup de dégâts. C'est violent ici, l'homophobie ici, ils se font tuer. C'est très grave, c'est vraiment violent. Donc je pensais qu'ils sont publics... Euh qu'ils aient la possibilité de s'afficher publiquement. Mais en tout cas, j'ai discuté avec eux. Ils m'ont parlé chacun différemment de son histoire. Et je pense que ça, c'est une sorte de synthèse que j'ai voulu porter aussi un message de tolérance et d'humanisme.
1: Ouais. Voilà. Et les filles de ménage
0: mmh. Les filles de ménage, c'est... Parce que c'est un sujet, je pense, que... auquel... Beaucoup de personnes peuvent s'identifier, vu que beaucoup d'entre de, nous avons des, des filles de ménage à la maison. Je voulais vraiment mettre en exergue le fait que cette profession n'était pas du tout encadrée et que ça pouvait laisser place à tous les abus. Ça pouvait laisser place aussi. D'une part, il y a des familles qui les traitent bien, d'autre part, il y a des familles qui ne les traitent pas bien. Et pour moi, il fallait mettre un peu en lumière parce que ce que j'ai mis, c'est vraiment minime par rapport à ce qu'elle vit un peu en lumière, ces femmes qui se battent et puis qui, qui, qui essayent de rendre notre quotidien plus facile là et de susciter une amélioration de ces conditions.
1: Okay.
0: Mm -hmm.
1: On a déjà parlé du suicide. Mm -hmm. L'amour à l'ère du numérique.
0: Mm. Là aussi, je pense totalement que c'est une thématique que, que les jeunes vont adorer et... Euh, dans laquelle ils se reconnaissent clairement. Et avec l'avènement du numérique, la mondialisation, tout ça, on est appelé à avoir des relations à distance. Donc, la nouvelle que j'ai construite sur ça, c'était vraiment mettre en exergue trois types de relations à distance différentes et puis de montrer comment ben, la façon de vivre les interactions et les relations changent à, à notre époque.
1: Qu'est-ce que tu penses des relations à distance?
0: <rire> ah, question piège! Je ne sais pas quoi en penser. Personnellement, je tendrais, je ne suis pas très positive euh, parce que j'ai déjà eu une expérience en la matière. C'était bien, mais c'est très difficile à gérer. Et je me dis que pour certaines personnes, ça se passe très bien. Donc, je ne sais pas. Personnellement, vis-à-vis -vis de mon expérience, je dirais que c'est très compliqué, mais pour certaines personnes, ça marche.
1: On va parler de la couverture
0: maintenant. Ok.
1: Je pense que tu nous dois des explications. Sur la couverture. <rire> sur la couverture. Ah,
0: quel type d'explication?
1: <rire> C'est quoi le projet?
0: <rire> bon. Donc là, sur la couverture, on voit euh, une mosaïque avec trois tableaux. Et dans chaque tableau, il y a une fille et un garçon qui donnent le dos. Et ils sont euh, dévêtus du haut du corps. Donc, Bon, là, ce que je voulais mettre en exergue, c'était oui, bah, des corps noirs en fait, parce que je n'ai pas l'habitude de voir forcément dans l'art euh, une représentation, on va dire, positive, non sexualisée des corps noirs. Et j'avais envie de, 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 de montrer ça, c'est beau. Moi, je trouve que ça ne fait pas obscène, ça reste beau. Et euh, dans le contenu... La mosaïque, comme je dis, pour moi, comme je parle de Kibaré, je viens aux nouvelles. Pour moi, c'est rentrer dans le quotidien de ces couples qu'on voit comme ça. là. -bas. Tu peux t'identifier individuellement à la fille, au garçon ou bien en tant que couple. Mais entrer dans leur quotidien pour savoir vraiment ce qui se passe dans leur vie. Ils sont de dos, donc ils donnent la façade. On ne sait pas ce qu'il y a à l'intérieur. Et pour savoir ce qu'il y a à l'intérieur, il faut ouvrir le livre. Voilà, donc c'était ça. Vraiment le message après, euh, les couleurs noires et blanches aussi, je trouvais que ça donnait bien, c'est ça. Hum.
1: Qui ou quoi t'a influencé à écrire et comment ça se ressent dans ton écriture?
0: Je peux pas dire qu'il y a une personne en particulier, parce que c'est comme j'ai dit au début, pour moi l'inspiration est tellement plurielle que... Voilà, quand on parle des thématiques, tu, tu avais souligné certaines thématiques là, l'homosexualité, le suicide, le suicide aussi, il y avait eu une histoire de suicide dans, euh, à, à notre période où on faisait le lycée, ça m'avait intriguée, donc je pense que ça m'a quand même marquée, j'ai voulu en parler, c'est des événements, il y a des personnes, il y a des écrivains, des grands écrivains aussi que j'ai lus au Burkina Faso, il y a Monique Ilvoudo bien sûr qui est, la première femme romancière. Donc ça, c'est euh, <rire> le Graal en matière de littérature. Finalement, pour moi, il y a des écrivains comme Bernadette Dao. Il y a des écrivains à qui je rends hommage euh, à, à travers les titres de mes livres. Voici mes raisons, par exemple, euh, William Nasidia Kumbari, euh, Les carnets d'une fille et d'un garçon de joie, Patrick Ilboudo. Des écrivains qui m'ont marqué, ba, plein de plein de gens, les personnes de mon quotidien, mes amis, ma famille, mes parents. L'explication est plurielle. Il n'y a pas une personne ou un événement à identifier.
1: Quelles sont les difficultés que tu as rencontrées pendant l'écriture de ton livre?
0: Euh, je dirais plutôt des problèmes de, de structure pour structurer mon, mes histoires. Donc, à savoir quand est-ce que je devais placer quel événement par rapport à un autre pour que les thématiques se répondent bien, pour que les thématiques soient à la suite logique d'une autre, pour que ça ne fasse pas ça ne fasse pas trop construit, qu'on reste quand même dans, dans la linéarité d'une histoire. C'était beaucoup des problèmes de structure. Le choix des thématiques était fait depuis longtemps. Le choix des thématiques était fait parce que moi en tout cas, j'ai commencé à penser aux thématiques avant l'histoire et ensuite j'essaie j'essaie de penser quel genre d'histoire pouvait servir les thématiques que j'avais choisi et c'est comme ça que j'ai construit donc c'était plutôt des problèmes de construction voilà et j'ai réagencé j'ai demandé plusieurs avis il y a beaucoup de choses que j'ai modifié c'était ça
1: que devons-nous tirer de ton recueil
0: <rire> je répète beaucoup le mot pluriel mais ça me plaît beaucoup mais je pense que c'est voilà une pluralité une ode à la vie dans ce qui est bon comme dans ce qui est mauvais et puis surtout de prendre courage, de faire face à ce qui est mauvais, de changer parce que c'est une incitation au changement aussi, de ce qui n'est pas très bien et euh, de profiter des moments joyeux et heureux de la vie, c'est comme ça que j'espère que mon livre sera
1: reçu. Profiter des moments joyeux et heureux, mm -hmm. mais on se rend compte que les histoires se terminent mal, <rire> donc... Euh... La dernière question c'est, est-ce qu'il y a de la place pour l'espoir dans ta vision du monde? Ce qui contredit exactement ce que tu viens de dire.
0: Tu vois, be pas beaucoup de personnes. J'ai eu des retours et une personne m'a dit, dans, euh, stricto euh, c'est ensuite dans ces mots-là, ton recueil a été écrit avec une ligne... Euh, réaliste à tendance pessimiste bon moi je suis on, on parlait de, du fait que j'aimais la littérature et les films je suis pas adepte de tout ce qui est bisounours rose bonbon de tout ce qui est fleur bleu en fait ça suscite pas je trouve que c'est non ça suscite pas d'émotions euh, très fortes en moi moi je, je trouve que j'ai pas une certaine réalité qui peut être dure c'est vrai mais j'essaie de contrebalancer parce qu'il y a des thématiques, il y a la mort, c'est clair, il y a le suicide, il y a de l'abandon, il y a du rejet, il y a la maladie mentale, il y a des ruptures. Mais en même temps, il y a de l'amour, il y a des naissances. Tu vois, il y a du bonheur, il y a de la fraternité, il y a de l'amitié, il y a du partage. Donc pour moi, c'est juste contrebalancer. C'est clair qu'il y a beaucoup de personnes qui ne supportent pas la négativité. Mais non, pour moi, c'était juste quelque chose d'assez réaliste que je voulais présenter, mais surtout, on ne peut pas dire que c'est négatif et qu'il n'y a pas de place pour l'espoir, puisque l'espoir doit prendre racine même dans le désespoir. S'il n'y a pas de situation désespérée et désespérante, on ne peut pas espérer. Donc pour moi... C'est aussi une incitation à si tu trouves qu'il y a un phénomène social ou un événement comme ça qui t'arrive, il faut trouver la façon de rebondir. Il y a beaucoup de personnages qui, qui ont beaucoup de ressorts, qui ont du rebond. Il y a des choses qui leur arrivent. Et d'ailleurs, par exemple, aucune de mes nouvelles ne se termine pas à la mort, sauf euh, voici mes raisons. Parce que pour moi, la mort, c'est la fin de tout. Et non, toutes les nouvelles se terminent par une ouverture qu'on peut changer. Donc, je ne pense pas que ce soit négatif.
1: Il y a des situations qui sont pires que la mort. Hein. Là où la mort serait préférable... <rire>
0: <rire> c'est ce qu'on dit, mais je pense que face à la mort, peut-être on révise nos positions.
1: Oui, parce qu'elle est, est inconnue, on ne sait pas ce que c'est en vrai.
0: C'est ça, et ouais. c'est juste ça qui est peut-être la négativité extrême, ouais. ou la fin de tout.
1: Ok. Quels sont les retours que tu as reçus?
0: Mmh, J'ai eu des retours de... Ça, c'est les retours qui m'ont le plus plu de personnes qui ne lisent pas. Ça, c'est vraiment les retours qui m'ont le plus plu parce que, honnêtement... Je pense que c'est les personnes que j'ai voulu le plus cibler. Mes amis qui disaient tous « Ah, la littérature, c'est spécial, on n'aime pas, c'est chiant, on ne peut pas se reconnaître dedans. » Et vraiment, avoir les retours de ces personnes qui ont, qui et qui ont lu mon livre en deux jours, ça m'a fait beaucoup plaisir. Après, j'ai eu des retours de personnes qui étaient des lecteurs aguerris. Donc là, c'était plutôt plus technique. C'est bien parce qu'il y a eu beaucoup d'observations qui vont me permettre de m'améliorer. Il y a eu des retours positifs, il y a eu des retours moins positifs, des choses que les gens ont aimées des choses que les gens ont moins aimées euh, Des retours de professionnels de la littérature, donc euh, de, de gens qui ont travaillé dans des communautés ici, à la philo aussi, par exemple, et euh, qui me parlaient de... Justement la construction, de comment construire mes histoires, de comment agencer, par exemple, les nouvelles de peut-être, bon, ça c'était des propositions, ça, ça reste personnel, peut-être comme l'ordre dans lequel j'ai choisi de mettre mes, mes nouvelles, euh, de la façon d'écrire. Il y a une euh, remarque qui était très pertinente, c'était sur le style d'écriture directe et indirecte. Donc, le style d'écriture directe, c'est quand, par exemple, je parle à la première personne, le, sud, le style d'écriture indirecte, c'est quand il y a du discours rapporté. On m'a dit que je devais peut-être essayer de peaufiner ma méthodologie en ce qui concerne le discours rapporté. Donc, plein de choses comme ça. Donc, des remarques qui vont de « j'ai aimé, j'ai pas aimé » à la remarque la plus technique, quoi.
1: Ok.
0: Mm -hmm.
1: Ton prochain livre, c'est pour
0: mystère, mystère, je ne sais pas bientôt ou pas, bon ça dépend de comment on voit le temps mais je pense pas que ça va être dans un futur très proche parce que j'ai vraiment un projet que je veux construire et je pense qu'il faut que j'acquière d'autres compétences et d'autres capacités, que j'acquière aussi une expérience de vie supplémentaire pour voir euh, le prochain livre donc je ne sais pas on verra. <rire>
1: ok, donc je vais, te lire de, je vais te demander de nous lire un passage.
0: D'accord. Je vais lire euh, la le, 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 le prologue de la nouvelle numéro 2. Voici mes raisons. À la page 17. Ouais. L'histoire que je vais vous raconter dans les lignes qui vont suivre et celle d'un événement morbide. Je ne passerai pas par quatre chemins. Il s'agit de l'histoire de mon suicide. Au moment où ces lignes vous parviendront, je serai bel et bien morte. Vous pouvez choisir de les lire ou de les ignorer. Parce que je, ne vous, je vous vois venir comme une tempête de sable. Certains s'indigneront. Comment a-t-elle pu faire ça? D'autres scanderont. Elle avait pourtant l'air de bien aller. Nous n'avons rien vu venir, et les plus craintifs n'oseront pas se poser de questions, de peur de faire face à l'évidence qui se donnait à voir et qu'ils n'ont jamais remarqué. Je me nomme Wainiam, mais on m'appelait Wendy. Je vous mets devant le fait accompli, et c'est là mon privilège de défunte. J'ai le monopole de la souffrance, ma mort est le joker qui surpasse tous vos possibles arguments. De plus. Vous ne pouvez en aucun cas me parler, encore moins me voir. J'ai choisi de vous exposer les raisons qui ont mis fin à ma vie. Elles sont nombreuses, mais les principales sont au nombre de sept. Ceci est l'histoire de mes sept douleurs. Vous pouvez penser que je cherche un bouc émissaire, quelqu'un à accuser, que je veux expliquer l'indéchiffrable, que de toute façon, chaque être humain est une mosaïque impénétrable et que rien ni personne n'aurait pu vous faire établir un lien de causalité. Je suis morte. Ce que vous pensez n'engage que vous. Lorsque j'étais en vie, peu de gens écoutaient ce que j'avais à dire. En fait, ils entendaient les mots qui s'échappaient de mes lèvres, mais ils n'écoutaient pas leur sens. Ils n'entendaient pas les pleurs silencieux derrière mes éclats de rire brillants. Ils ne voyaient pas les tourments que je camouflais sous mon maquillage. Il ne percevait pas que mon large sourire, trop beau pour être vrai, était un artifice et un signal de détresse. J'ai choisi de laisser cette lettre parce qu'à défaut de pouvoir dire, je me suis résolu à écrire. Et ne vous obstinez pas à me juger. Cela ne servirait à rien de vous insurger ou de rejeter la faute sur moi. Car je me suis retrouvée par ce désir de mourir, parce que j'ai été immergée dans une société qui n'a pas su me garder en vie. Je le dis encore une fois pour que vous le gardiez en tête lorsque vous lirez cette lettre. Je suis morte et voici les raisons de mon suicide.
1: Avec ça, tu vas nous dire qu'il y a de l'espoir.
0: <rire> Il faut lire. Vous comprendrez qu'il y a de l'espoir.
1: Okay. Même dans cette nouvelle, il y a de l'espoir. Oui,
0: bien sûr, il y a de l'espoir.
1: On n'a pas la même définition de l'espoir.
0: Ah bah, écoute, <rire> on n'a pas la même définition, mais il y en a. C'est si une, une nouvelle mobile de A à Z, J'aurais même pas été capable de l'écrire.
1: Une question bonus. Uh -huh. On dit que les jeunes n'avaient, ne lisent pas.
0: Uh -huh.
1: Quelle solution penses-tu qu'on peut trouver pour... Hein? Déjà, quelles sont les raisons, selon toi, et, et quelles sont les solutions
0: Ok. Bon, les raisons sont multiples. Moi, ceux avec qui j'ai étudié, je dirais que beaucoup ne se reconnaissaient pas dans la littérature et du coup, il y avait un problème dans le sens où, pour eux, ils ne pouvaient pas se projeter, ils ne voulaient pas lire. Pour beaucoup d'autres, c'est la paresse aussi. Surtout que là, il y a le développement de tout ce qui est numérique avec les téléphones et l'ordinateur. Les gens préfèrent regarder des films plutôt que de, de, de lire des livres. Après, il ne faut pas oublier que, par exemple, à Ouagadougou, on n'est pas représentatif du Burkina Faso. Et dans les provinces, ce n'est pas sûr que la préoccupation première des gens quand ils ont de l'argent, c'est d'aller s'acheter des livres. Donc, pour moi, il y a un problème de motivation, peut-être aussi dans la façon dont on enseigne la littérature, qui ne rend pas la littérature attractive. Dans les, les contenus, quel genre de livre on donne à lire aux gens Parce que si c'est pour parler de la Russie, de la France, etc., c'est clair que peut-être ça peut faire un, un choc culturel, du coup, que les gens ne lisent pas. Quoique, il y avait beaucoup de littérature africaine que les gens ne lisaient pas non plus. Euh, multiples. Je pense que c est, c est, ça nécessiterait peut-être même une commission pour, pour évaluer tout ça. Mmh.
1: un dernier mot
0: Merci à Radio Miria de m'avoir interviewé <rire> C'est très gentil. Et puis voilà, si vous avez été accrochés, lisez le livre.